0: Bom, gente, vou chamar aqui a nossa próxima entrevistada, já pedindo desculpas aqui pelo atraso na entrevista com ela, já está nos aguardando aqui há algum tempo, a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e primeira vice-presidente da Regional aqui do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Cláudia Pitinini. Cláudia Pitinini, bom dia.
1: É, bom dia a todos, todos e todes. É, queria, primeiramente, agradecer o convite... E começar com uma autodescrição, que é tradição do no nosso sindicato. Já foi apresentada, sou a professora Cláudia, sou uma mulher cis, branca, de meia idade, cabelos platinados na altura do ombro, estou usando um vestido cinza com um echarpe rosa e laranja e tenho atrás de mim uma biblioteca e a bandeira do Andes Sindicato Nacional.
0: Importante a audiodescrição, Cláudio, agradeço demais, inclusão acima de tudo, trazendo informações a respeito do cenário, Enfim, agradeço demais a tua participação para a gente dialogar a respeito de um, um tema que é muito, que é muito caro para a gente aqui no Faixa Livre, que é a educação, Cláudio, porque essa semana ela tem sido fundamental para vocês, profissionais de educação aqui do nosso país. É, vocês vão, então, têm realizado aí uma série de atos, manifestações em diversas cidades aqui, do Brasil na luta em defesa do ensino público e de qualidade, da carreira das servidoras e dos servidores públicos federais contra o novo ensino médio, enfim. Ontem, aliás, vocês do sindicato realizaram um grande ato justamente em oposição à reforma do ensino médio lá em Brasília, reforma essa que aprofunda a desigualdade estrutural na educação e dificulta o acesso de estudantes das escolas públicas às universidades públicas. Hoje está acontecendo uma paralisação por todo o país, Cláudia, com a realização de Assembleias Gerais com o objetivo de exercer uma maior pressão sobre o governo federal em relação ao desenvolvimento de uma negociação efetiva com a categoria. Cláudia, não há dúvidas aí que essa é uma das maiores mobilizações da educação nos últimos tempos. Diversas entidades envolvidas. e Eu queria saber de vocês do Andes a respeito da importância dessa semana nacional de lutas da educação. A situação é grave assim, Cláudia?
1: Bom, é, a situação é bastante grave né, em todo o Brasil. Nós vivemos aí um, um, um fluxo e refluxo das lutas políticas, mas no campo da educação nós estamos sempre na rua, seja o ensino superior, a educação superior, seja a educação básica. Uh, as pautas são muito grandes, né? Então, desde o início da semana, nós fizemos diversas atividades em Brasília e nos estados, na terça-feira, nós tivemos o café com parlamentares na Câmara dos Deputados, tivemos uma gigantesca plenária virtual convocada pelo Fonasef, pelo Fonacat e pelas centrais sindicais. Ontem, né, quarta-feira, dia 9, nós tivemos o Ato Nacional em Defesa da Educação Pública reivindicando, uh, junto com os estudantes, né, comprou, compondo uma frente de reivindicação contra a revogação, pela revogação do novo ensino médio já, né? pelo aumento do orçamento para educação básica e superior públicas, pelo fim da lista tríplice, das intervenções nas reitorias, além de protestos significativos contra o arcabouço fiscal. É, o Andes organizou ato no MEC, um abraço no MEC ontem, onde tivemos a participação de manifestantes de diversos estados brasileiros e vamos continuar hoje né, ampliando, ampliando essa luta é, em defesa da recomposição salarial e da reestruturação das carreiras no setor público, federal e não só o federal, né, o estadual e municipal. Eu gostaria de hoje também falar um pouquinho da luta estadual aqui no Rio de Janeiro que é muito acerrada, então hoje nós vamos à rua pelo Brasil inteiro, quinta-feira, 10 de agosto, aqui no Rio, às 15 horas, nós nos concentraremos na Candelária e sairemos em marcha, e vamos ter em Brasília uma manifestação em frente ao Ministério da Gestão e Inovação, concomitantemente à reunião que estará acontecendo hoje da Mesa Nacional Permanente de Negociação com o Governo. Amanhã, dia 11 de agosto, a luta continua, é dia do estudante, né? então, a movimentação em é, nos estados, com novos protestos no Rio de Janeiro, em Brasília, é, e nesse dia, dia 11, o mote será o Brasil unido pela educação, em defesa do orçamento da educação e pela revogação do novo ensino médio. Esse ato do dia 11, ele é organizado pela União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, que também compõe essa grande frente de mobilização pela educação, e, claro, com o apoio do anti Sindicato Nacional e diversos sindicatos da educação, inclusive da educação privada, né, é, então a, a previsão é que a gente além do, dos atos em Brasília a gente tem aí atos em pelo menos três estados brasileiros.
0: Você já trouxe aqui um panorama completo aí do que for, do que está sendo essa semana nacional de lutas, o Cláudio. Eu até ia trazer aqui algumas questões, mas você evidentemente já deixou, já, já trouxe aí todas as, as discussões, as pautas, os atos que vão ser realizados ao longo desse dessa semana. Nacional de Lutas, mas eu queria aproveitar que você citou o Cláudio essa questão relativa à recomposição salarial dos servidores federais aí para 2024. Porque essa, essa discussão está sendo realizada lá em Brasília. Enfim, é, como é que anda esse diálogo aí com o governo federal no sentido de recompor os salários, especialmente no que diz respeito aos profissionais de educação? Ô, 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 Cláudio, o Cláudio, o diálogo ele tem se dado aí da maneira mais adequada com o governo federal nesse início de discussões
1: é, bom primeiro é, é importante sinalizar né que a gente tem se orientado pela construção de uma unidade né uhum. então toda toda essa luta política né e lutas que se convergem bastante né é, em relação às demandas da, da classe trabalhadora e principalmente de nós educadores professores profissionais da educação então nós temos conseguido é, 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 nos orientar através de, de uma, uma organização né, que passa por essa unidade. Né? Então, é a unidade em defesa da educação, dos serviços públicos, contra o novo ensino médio, contra a base nacional comum curricular, a base nacional comum de formação que ataca as licenciaturas, a formação dos, dos futuros professores, contra os cortes no orçamento, principalmente os orçament, o orçamento da saúde e da educação, né, que nós é, já tivemos dois cortes, e contra o arcabouço fiscal. Né? Então, nesse sentido, a gente tem conseguido é, construir as manifestações para forçar o governo a sentar na mesa de negociação. Né? Nós estamos... Uh, com a instalação de uma mesa nacional permanente em Brasília uh, e, e também né, com debates, discussões e articulações nos estados e, que nos levam às ruas para a campanha salarial de 2024 de servidores públicos. Então, vou falar um pouquinho dessa, de como tem se dado essas mesas de negociação. Né? Nós temos três mesas em curso, uma mesa que trata especificamente da questão econômica, né? Que é uma questão muito cara aos servidores públicos federais do executivo. Uh, essas mesas de, de negociação são organizadas, como eu falei, pelo Fonasef, também pelo Fonacat, pelas centrais sindicais. E a ideia né, é que a gente coloque o bloco na rua justamente para mostrar para o governo, né? Que essas pautas históricas né, dos servidores públicos é, estão né, na ordem do dia. Sim. Afinal de contas, nós fomos à rua, às ruas para a eleição desse governo e fomos com os interesses né, dos servidores públicos, da, da classe trabalhadora como um todo, né, porque nós estamos falando de serviço público, né, de, é, 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 de, de serviços que são necessidade básica da sociedade brasileira hoje, como serviço de educação, de saúde, de previdência social, né, de atendimento social. Então, por isso, nós pensamos aí esse conjunto de paralisações, de atos, de atividades nas universidades, pensando em é, é, construir uma unidade, uma força para que a gente efetivamente tenha propostas do governo para essa recomposição salarial e para a reestruturação das nossas carreiras, que são uh, elementos fundamentais das, das negociações. Então, nós temos várias categorias do executivo em campanha salarial, uh, nós, servidores públicos federais, como eu falei, temos um interesse em repensar a nossa carreira docente dos técnicos administrativos é, e, e essas perdas salariais, né, essa jornada pela recuperação das perdas salariais é que elas se acumulam, né? são sete anos, muitas categorias estão há sete anos com seus salários congelados. Né? Então, nós precisamos também de, de, uma, de avançar por exemplo, na paridade entre ativos e aposentados. Esse é um ponto central da nossa luta. Então, eu diria que, que, que do ponto de vista das negociações, nessas três mesas, e, e especificamente na mesa que ocorre hoje, né, é, a gente pensa a, a, em quatro eixos né, de negociação. A, equipara a equiparação de benefícios para os demais servidores federais, então, a gente está falando aí do vale alimentação, do transporte, da creche, é, numa perspectiva de isonomia entre os três poderes. Né? Porque nós, servidores do executivo, somos aquela categoria mais é, prejudicada dentro do serviço público. Nós temos a pauta do chamado revogaço, né, do, do lixo judicial, daquela série de instruções normativas, portarias, decretos do governo Temer e Bolsonaro, que a gente precisa revogar. Né, dentre elas, por exemplo, a lista tríplice. Sim. Uh, o terceiro ponto, a negociação da reestruturação das carreiras uh, para diminuição das distorções, principalmente as distorções entre os steps, né, entre os degraus da carreira, a negociação da nossa data base de serviço público, né, por incrível que pareça, em pleno século XXI, uh, 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 sequer a reforma trabalhista garantiu a nós a negociação da, da data base, né, só nos atacou e quarto ponto da negociação, né, o ponto que é central hoje na mesa, a recomposição salarial de docentes e técnicos administrativos. como eu falei, nós temos aí sete anos de congelamento para a maioria da categoria e cinco anos para alguns setores, algumas categorias, e nós chegamos a perdas acumuladas de 53%, contando a inflação. Não a inflação lá desde o Fernando Henrique Cardoso, né? mas é, é, uma média aí de 53% de inflação para categorias de serviço público. Então, é. isso significa uma asfixia do salário, né? uma, uma aqui... diminuição do poder de compra, enfim, é, 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 criando uma série de dificuldades para sobrevivência e mais, né? para a permanência na carreira. Uhum. Esse também é um ponto importante das nossas reivindicações, concursos públicos e melhoria da carreira do salário para que se mantenham né, é, 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 os trabalhadores no cargo, né, nas áreas de saúde. Né, por exemplo, o Piso Nacional da Enfermagem é né, uma luta importantíssima para os servidores públicos da área da saúde. A, a garantia do, do, das 30 horas das assistentes sociais, que também uhum. estão em luta, do serviço social...
0: A gente tem acompanhado aqui no programa, Cláudio, todas essas lutas aí dos servidores públicos do nosso programa, as perdas ao longo dos últimos tempos, diversas categorias dialogam, você falou a respeito do piso da enfermagem, e constantemente o pessoal da enfermagem dialoga com a gente aqui no Faixa Livre, muito importante, todas essas lutas que estão colocadas, e, e, mas eu, eu queria voltar o nosso diálogo, focar mais uma vez nesse, nesse movimento que está sendo realizado essa semana em torno da educação. Qual é a expectativa de vocês, Cláudia, para essa paralisação no dia de hoje? Né? Vocês esperam aí que os profissionais do ensino vão ter força para mobilizar e chamar a atenção do Ministério da Educação? Você sabe dizer em quantas cidades haverá esse movimento de paralisação do, da educação aqui na, nesta quinta-feira?
1: Olha, é, a princípio, né? como eu falei para você, nós temos, a, é, no mínimo, três estados envolvidos e mais o Distrito Federal, hum. Nesse, nesse processo de mobilização. Né? É o que nós temos em, em termos é, das instituições da base do Andes. É, agora, é, é importante dizer né, e esclarecer para a população, de um modo geral, que nós quando nós falamos em campanha salarial, ah, e, e renovação, reestruturação da carreira e uma série de lutas no campo da educação, é importante dizer que, que nós, trabalhadores do Executivo, que somos... É, a maior categoria do serviço público no Brasil, é, nós somos uma categoria em que a maioria dos trabalhadores ganham dois salários mínimos. É, nós não estamos falando de, de trabalhadores do, de, que ganham salários do judiciário, nós estamos falando de trabalhadores que estão com salário, salários muito rebaixados. Né? É, Para citar um caso emblemático, escandaloso e vexatório, né? eu vou usar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, os trabalhadores da educação, hoje os professores da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, eles, é, é, além de receberem, né, como, como todos os servidores do estado do Rio de Janeiro, além de receberem é, um calote de Cláudio Castro, né, que não pagou a segunda parcela da, ne da negociação de recomposição salarial, ainda atacou o direito dos professores à greve. Uhum. Né, uma greve mais do, do que justa, porque reivindicava uma lei, o cumprimento de uma lei, que é a Lei do Piso Nacional do Magistério, né, que foi definida em 2008 e até hoje não foi pago. Então, eu diria para você que os trabalhadores da educação do Rio de Janeiro estão com sangue nos olhos. Então, esperamos que esses trabalhadores venham hoje às ruas lutar né, para que Cláudio Castro pague a segunda parcela da negociação, para que Cláudio Castro cumpra a lei do piso salarial nacional. Né? Nós somos os trabalhadores, é, é, os professores da rede estadual do Rio de Janeiro hoje são os trabalhadores mais mal remunerados de todo o país, né? num, num Estado que é o segundo em arrecadação. Então, é, é, a gente precisa levar a população à rua em apoio aos servidores públicos, à educação pública, à saúde pública. Nós precisamos que os professores né, é, é, encontrem as ruas, reencontrem as ruas como... É, parte né, desse processo de luta pelo, é, é, contra esses ataques à educação. É Eu queria falar um pouquinho mais aqui do Rio de Janeiro, se você me permitir, né, porque além desse, dessa, dessa grave crise que a gente vive hoje, não só pelo novo ensino médio, né, que é que está na centralidade da pauta dos estudantes, dos estudantes da educação básica, do ensino médio, do ensino superior e também da pós-graduação, né? porque esse é um ataque contínuo à educação, não bastasse esses, esses ataques é, é, perpetrados pelos governos, também nós temos aí é, é, um ataque frontal à dedicação exclusiva dos professores da UERJ. Eu não sei se você já soube dessa... Triste última novidade, né? mas uh, em 2019, o Witzel alegando eh, economia, entre aspas, para o regime de recuperação fiscal, ele entrou com o processo de cassação da dedicação exclusiva sim, dos sim. professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? Da, é, a DE, que é, digamos assim, a, a sustentação de uma carreira no ensino superior e que garante o tripé universitário que ensina, pesquisa e extensão.
0: Sim, do, sim, do claro. Do... A, gente, a gente conversou, inclusive, aqui na última semana, com a presidente da ASDUERJ, né ela comentou a respeito dessa questão nova, presidente da ASDOERJ, ela tratou desse tema aqui no programa, você falou dos profissionais de educação é, do, do Estado, a gente também conversou aqui na última semana com o pessoal do CEP, né? com, a, com a Helenita Bezerra, a respeito desse quadro, em relação à educação aqui no, 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 nosso, no nosso estado. Enfim, todo, é, todo esse, esse quadro que está sendo provocado pela atuação é, trágica do governador Wilson Witzel, Enfim, a gente, eu falei da presidente da Asduerge, Amanda Moreira. Ela conversou aqui Sim. com a gente no nosso programa na última semana. A gente, inclusive, aprofundou esse diálogo a respeito do tema. Mas eu também queria tratar contigo, o, porque o nosso, eu estou vendo aqui o relógio, o nosso tempo está se esgotando. Mas eu também queria trazer uma análise sua, oh Cláudio, a respeito da atuação do Ministério da Educação, em relação não só a essa necessidade, mais do que premente, de revogação do novo ensino médio, oh Cláudio, mas também das questões relativas ao acesso dos estudantes às universidades públicas, à evasão desses alunos, das unidades de ensino, que sempre deu demais nos últimos anos. O ministro Camilo Santana, na avaliação de vocês do Andes, o, o Cláudio, ele foi muito atacado e muito questionado no início da gestão. Ele colocou as coisas nos eixos? Ele tem feito um bom trabalho nesses últimos tempos na avaliação de vocês?
1: Olha, não. né? O Camilo Santana, na verdade, foi a grande decepção é, em termos de escolha ministerial do governo Lula. né? É, é, nós sabemos que ele não deu jeito na educação do Ceará e não vai dar jeito na educação. Uh, pública brasileira, né? Infelizmente, nós temos ali um ministério que atende mais os interesses da iniciativa privada na educação do que uh, um ministério aberto ao diálogo com os sindicatos da educação, com os secundaristas, né? Os maiores interessados nessa nesse novo ensino médio. Uh, veja aí o, 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 a movimentação da semana, né? Em que o governo anuncia uh, mudanças. No, no novo ensino médio a partir da, da, de um novo movimento, né? um, no, um novo movimento extremamente <risos> é, é, centrado numa falsa democracia, num falso debate, que foi a, as consultas públicas via portaria 399. Né? Uma portaria que sai em março, que abre a, 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 a princípio né? a ideia de uma nova consulta pública e essa semana, acho que foi na terça-feira, né, saiu um, um sumário executivo do MEC anunciando a, aquilo que foi fruto da, da, dessa consulta, dessas audiências, dessa pesquisa a, feita com estudantes, né, pesquisa, eu, eu tenho que colocar aí entre aspas, é, e que, na verdade, anunciam mudanças tímidas e que são mudanças que vêm da reivindicação da, do, do próprio Todos pela Educação, né? do movimento pela base, do Todos pela Educação, que são movimentos do empresariado, né? das organizações sociais é, é, ligadas ao empresariado, né? as fundações e os institutos. Então, essas mudanças, nós entendemos que elas não avançam na valorização do novo ensino médio, que elas não avançam na valorização dos docentes, né? elas não, não garantem é, uma reconstrução democrática de um ensino médio que, que nós queremos mudar. Né? E É importante dizer que estudantes secundaristas, os licenciandos, os professores, os sindicatos de educação têm acúmulo e têm propostas para um novo ensino médio. Né? Um ensino médio da sociedade brasileira, um ensino médio que dialogue, sim, com o mercado de trabalho, porque nós entendemos que a classe trabalhadora precisa garantir a sua sobrevivência, então precisa dialogar com o mundo do trabalho, mas não vai ser através de itinerários formativos, não vai ser a partir de uma precarização do trabalho docente, não vai ser a partir do notório saber, né, dessas falsas disciplinas que desconhecem qualquer caráter epistemológico, né, que não, não partem de uma construção científica é, científico-pedagógica, técnico-científico-pedagógica, como projeto de vida, empreendedorismo, o, o que está rolando aqui, né? Isso não, essas não são disciplinas. Então, a gente não quer reforma do novo ensino médio, a gente quer a revogação do, do novo ensino médio, que não, não tem nada de novo, né? porque, pelo contrário, aprofunda o dualismo educacional Uh, brasileiro e mais, avança num processo de apartheid cultural da juventude, porque vai retirar da escola né, os conhecimentos sociocientíficos, como sociologia, filosofia, retira da escola o conhecimento popular que é transmitido através da arte, através do corpo, na educação física, da música. Então, é, não é isso que a gente quer para o Novo Ensino Médio, a gente não quer um revoguinho, a gente não quer uma reforma dessa reforma, a gente quer começar do zero. É uhum. importante destacar, e, e, e posso incorrer no erro <risos> novamente, né? mas é, seria importante pautar o debate sobre o Plano Nacional de Educação, que vence agora em 2024 e nós já começamos a fazer uma discussão aqui no Sindicato Nacional do GT de Políticas Educacionais é, do que deve ser um plano nacional de educação que considere mudanças significativas para a educação brasileira, que signifique realmente avançar no financiamento público para as universidades, para as escolas, então, é, é, é preciso que a gente entenda que essa, essa ficção né, dessa portaria 399, dessa nova consulta pública, e, e eu falo isso com, com, não como sindicalista, mas como pesquisadora da Faculdade de Educação, do Coletivo de Estudos de Marxismo e Educação, que fiz é, junto com as minhas orientandas, que estiverem assistindo, um beijo para vocês, que, que é, é, analisaram todas as audiências públicas feitas é, ao longo dos governos e, e, e a gente vê que não, não se incorporou de forma, é, nem, nem, sim, nem de forma simples, né? de, nem, nem alguns pontos das reivindicações dos estudantes foram incorporados à reforma do novo ensino médio. E muito menos né, quando a gente fala de base nacional comum de formação de professores, de base de formação continuada, e também as políticas para os gestores, né, para os diretores, coordenadores pedagógicos. Tudo isso, é, todo esse conjunto de políticas, de contrarreformas no campo da educação, elas avançaram muito pouco no sentido de melhoria, né, e, e avançaram muito no sentido de ataque, de prejuízo para a educação pública. É isso. Enfim,
0: Lamentável. <risos> Bom, a, gente, a gente julga isso como absolutamente lamentável. Como você citou aqui, o ministro Camilo Santana, na última segunda-feira, numa coletiva de imprensa, divulgou esse sumário com os principais resultados aí dessa consulta pública para a reestruturação, para a revisão do novo ensino médio. A gente vai aprofundar essa discussão, esse debate aqui ao longo dos próximos dias do programa. Os resultados trazidos aí por, essa, por essa consulta pública que foi realizada ao longo dos últimos meses, enfim, é um tema que a gente precisa aprofundar. Só para a gente fechar aqui, Cláudio, já estou com o meu tempo mais do que esgotado, o ato hoje aqui no Rio de Janeiro vai acontecer a partir das 16 horas lá no centro do Rio, não é isso?
1: Olha, nós estamos chamando a concentração, principalmente por causa do horário dos estudantes, dos estudantes secundaristas, nós estamos chamando a concentração a partir das 15 horas na Candelária. Tá? E a expectativa é que a gente saia em marcha em torno das 16, 16h30, e vamos finalizar a, a, a nossa marcha, vamos passar pela LERJ e vamos finalizar no buraco do nome. Então, eu gostaria de convidar a todos, todos e todas a estarem conosco na rua, não só você, professor, não só você, estudante, não só você, servidor público, mas você que é usuário de serviços públicos. Né? Nós precisamos garantir uma movimentação significativa nas ruas para que a gente tenha força nas mesas de negociação, para que a gente nos, nos faça ouvir. Né? O Lula está o Lula aqui no Rio de Janeiro. Né? O Lula está chegando hoje ao Rio e vai ficar amanhã. Então, a gente precisa mostrar ao Lula, a gente precisa engarrafar a cidade, fazer o Lula parar no engarrafamento é, é, construído por nós, trabalhadores da educação de serviço público.
0: É isso, o Lula hoje ele vai, estar, ele vai estar em encontros, em reuniões lá na Baixada, amanhã ele vai estar aqui no centro do Rio de Janeiro lançando o novo, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, como você muito bem colocou, o presidente está esses dois dias aqui no centro da cidade, mas, no, aliás, no, no estado do Rio de Janeiro, mas hoje a mobilização dos duplos profissionais de educação a partir das 15 horas, com concentração lá na Candelária, e fica aí o convite para todos os espectadores que queiram participar desse movimento. Cláudio, eu quero agradecer a tua participação, a tua presença aqui, e desejar a vocês do Andes, a vocês profissionais de educação, um bom ato hoje, lá na Candelária, e que a gente consiga reunir muitas pessoas, muita gente, para mobilizar e, para cima de tudo, para pressionar o Ministério da Educação, os, o, a administração é bom, pública, valorizar a educação aqui no nosso país. Mais uma vez, Cláudio, muito obrigado. Um bom ato para vocês hoje.
1: Eu que agradeço. Bom dia a todos, todos e todas.
0: Bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com Cláudia Pitininha. Cláudia que é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, e primeira vice-presidente da Regional do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. O Andes tratou a respeito dessa mobilização da educação aqui no nosso país. Mobilização que está ocorrendo ao longo de toda essa semana. Importante movimento do, dos profissionais da educação do setor da educação aqui no Brasil. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio